0: Ragione precausale è un libro che dimostra come gli scienziati ragionino come i bambini e che i bambini ragionano come gli scienziati si tratta di modi di ragionamento identici non qualcosa di simile metaforicamente bensì le stesse identiche parole che i bambini utilizzano sono utilizzate da una serie di scienziati in seconda istanza, la ragione precausale dimostra che quel modello secondo cui i bambini attraversano una serie di stadi cognitivi separati, da prima ragionando, secondo una forma operatoria concreta assolutamente precausale, fino a raggiungere alla vera ed autentica causalità adulta degli scienziati, alla razionalità del mondo industriale moderno. Che questa idea, sostenuta in modo particolare da Piaget, non sta in realtà in piedi, almeno sulla base dei dati che la ragione precausale mette in evidenza. Le fonti oggettive su cui la ragione precausale si fonda sono, da una parte, le parole dei bambini, dall'altra parte, le parole degli scienziati. Come fonte per le parole dei bambini. Ho utilizzato due testi principali di Piaget proprio, cioè i suoi primi due libri sulla causalità fisica e sulla spiegazione della natura nei bambini, e da questi libri pubblicati negli anni venti che Piaget ricava la base di tutto il suo ragionamento relativo all'esistenza di stadi successivi nello sviluppo cognitivo infantile. Dall'altra parte ho utilizzato una serie di raccolte e naturalmente di testi originali, relative a pensatori adulti molto stimati. Queste raccolte vanno dai presocratici, cioè dagli autori, filosofi, gli scienziati che sono esistiti nella Grecia antica, fino a ricercatori, studiosi, scienziati più recenti sempre i greci antichi come possono essere Aristotele, Platone e così via, fino a diversi pensatori medievali, rinascimentali e anche dei nostri tempi. Ho sostanzialmente confrontato le parole esatte che ha raccolto Piaget, proprio per non fargli torto, visto che lui l'ideatore di questa teoria degli stati dalla precausalità infantile grossolana e non razionale fino alla meravigliosa razionalità adulta che arriverebbe naturalmente come sviluppo cognitivo spontaneo per non fargli appunto torto mi sono basato sulle sue eh, risultanze sulle sue trascrizioni esattamente letteralmente e dall'altra parte mi sono basato esattamente letteralmente su quanto affermano una serie di scienziati. Esempi possibili di questa realtà sono tanti all'interno della ragione precausale ne riporto a decine però voglio presentare brevemente in questa introduzione che può dare un'idea di tutto questo processo voglio presentare alcuni esempi 3 4 esempi principali proprio per rendere l'idea di questa evidenza quindi adesso vedremo brevemente alcuni importanti evidenze alcune importanti evidenze rispetto al fatto che le parole dei bambini di piaget bambini svizzeri degli anni venti senza televisione senza radio con quindi una difficile eh, una improbabile possibilità di accedere a conoscenze più moderne della scienza vera e propria e simili ma hm, che si esprimono sostanzialmente per quella che è la loro impressione del mondo il loro incontrato del mondo da una parte quindi bambini di piaget un gruppetto che citeremo con i nomi di fantasia che Piaget gli attribuisce, e dall'altra parte una serie di scienziati. Ma vediamo questi esempi, così ci rendiamo conto della situazione. Riprendiamo dunque direttamente dalle parole stesse di Piaget che cosa, come premessa, che cosa si intende per le prime tappe dello sviluppo infantile, per questa precausalità. Secondo la definizione esatta che eh, dà Piaget nella rappresentazione del mondo del bambino è indifferenziazione fra causalità fisica e connessione psicologica e intenzionale. In altre parole, ci sarebbe il realismo per cui c'è nel bambino precausale, indifferenziazione dello psichico e del fisico, ciò che è fisico e psichico, ciò che è psichico e fisico, animismo per cui, sempre nelle parole di Piaget, bambino precausale, prerazionale, lontanissimo dalla naturale ragione adulta, tutto ciò che è in movimento è vivo e cosciente, nella precausalità, che secondo Piaget è infantile, e poi l'artificialismo. Nelle parole di Piaget, convinzione che le cose siano state costruite dall'uomo o da un'attività divina che operi secondo le regole della costruzione umana questa è la precausalità secondo piaget questa precausalità scompare al massimo con l'adolescenza diciamo al tempo delle scuole medie svapora questa precausalità diventando invece la saggezza razionale e causale di tutti gli adulti e questo meccanismo sarebbe un meccanismo naturale spontaneo che interviene in tutti gli umani la ragione della modernità la ragione causale e razionale arriverebbe automaticamente per un meccanismo di maturazione naturale ora vedremo come questo non succede affatto perché ci sono numerosi scienziati che usano le stesse spiegazioni dei bambini autorevoli, pensatori che qui sarebbe difficile attribuire una caratteristica di scarsa razionalità veniamoli appunto dunque la ragione precausale secondo piaget e l'intelligenza dei maggiori scienziati e filosofi della storia. Vediamo un attimo. Vediamo dunque il primo esempio, che è anche il primo esempio riportato all'interno del testo, dentro alla ragione precausale. Questo si riferisce al fatto che, come ci spiega Piaget, letteralmente, fin verso gli undici anni pensare e parlare, la precausalità infantile, bassa intelligenza del bambino si sostanzia nel fatto che ripeto virgolette pensare e parlare sia che si pensi con la bocca sia che il pensiero sia una voce localizzata nella testa dice piaget secondo lui questo è il primo e più elementare stadio del realismo infantile durante il quale il bambino è particolarmente incapace di distinguere il soggetto dall'oggetto questa ipotesi viene Descritta da Piaget con l'espressione per virgolettata pensare con la bocca. Come eh, viene espressa questa convinzione infantile precausale, che naturalmente l'adulto perde automaticamente non appena supera eh, l'adolescenza, i, gli 11 anni, 12 anni al massimo, per esempio? Mui, ricordo che sono nomi di fantasia, con che cosa si pensa? chiede Piaget. Con qualcosa, con la bocca, risponde Mui. Continuerò a leggergli la domanda di Piaget, la risposta del bambino. Cosa ne dice Shmi, che ha cinque anni e mezzo, proprio un bambino precausalissimo? Con che cosa si pensa? E lui risponde: Con la bocca. E vediamo che cosa ne dice Rat, altro bambino, che ha otto anni. Piaget gli chiede: Quando pensi alla tua casa, dov'è il tuo pensiero? E Rat risponde, nella testa. Che cosa c'è nella testa? Niente. Come fai a pensare alla tua casa? Con la bocca. Nella tua testa ci sono delle parole? No. C'è la voce? Sì. La voce e il pensiero sono la stessa cosa? Sì, risponde il nostro bambino di otto anni. E finalmente vediamo ancora un altro, gli esempi potrebbero essere tanti, ma vediamo Ken che ha sette anni e mezzo con che cosa si pensa chiede piaget e Ken risponde sette anni e mezzo con la testa con che cosa nella testa con la bocca che cosa c'è nella testa c'è il pensiero sì quando si pensa a qualcosa che cosa c'è nella testa ci si parla dunque pensare con la bocca è il primo stadio della precausalità infantile del questo realismo infantile di bassissimo livello intellettuale qualcuno avrà sentito in queste parole la risonanza di qualcosa e infatti vediamo che cosa ci dice watson il fondatore del comportamentismo uno dei maggiori psicologi del novecento che sarebbe difficile ritenere un soggetto poco razionale o poco scientifico vediamo cosa dice Watson, virgolette il comportamentista intende il pensiero come il funzionamento di processi Laringei o di altri processi motori. In un altro punto, Watson, siamo sempre negli anni 20, gli stessi anni in cui Piaget ritiene di dimostrare che questo pensiero è di un bambino totalmente irrazionale e di bassissimo livello intellettuale Watson appunto ci dice grossolanamente possiamo dire che il pensiero consiste nella organizzazione dell'attività muscolare della laringe e degli altri organi preposti alla produzione delle risposte linguistiche e ancora sempre watson sempre tra virgolette il pensiero è in larga misura linguaggio sublo- subvocale in altre parole watson quello che caratterizza poi per mezzo secolo con il suo comportamentismo, il manifesto del comportamentismo del 1913, tutta la psicologia scientifica, la nuova psicologia scientifica americana e di fatto anche mondiale per un mezzo secolo, il nostro Watson pensa in modo precausale come un bambino di meno di 11 anni, secondo questo modello degli stadi che portano naturalmente e inesorabilmente alla, alla razionalità adulta. Penso che questo dimostri più che altro che ci sono dei bambini di 5 anni e mezzo, di 7 anni e mezzo, di 6 anni che sono in grado di ragionare e di sviluppare delle teorie sul pensiero paragonabili, anzi identiche, perché qua sono le stesse parole, a quelle di Watson, cioè del massimo livello della psicologia scientifica. Ma vediamo un altro esempio. E vediamo un secondo esempio. Anche questo è un esempio molto forte, molto rappresentativo. È uno delle decine e decine che ci sono dentro la ragione precausare, un altro, un secondo, però è, eh, rende molto bene l'idea. Perché è un esempio con un radicamento storico superiore, se possibile, a quello di Watson. E infatti è una teoria scientifica solidissima. Ma Piaget la attribuisce ai bambini. Al di sotto dei 10-11 anni, al tempo dell'elementare. Questa teoria è quella secondo cui si confonde la vista con la presenza di luce. Il bambino precausale, a un livello quindi minimo di razionalità, anzi non razionale, immagina, secondo Piaget, secondo i dati di Piaget, che noi vediamo attraverso una luce che esce dagli occhi. Idea curiosa per Piaget allora vediamo esattamente qual è questo pensiero di una concretezza di un realismo banalissimo del minimo livello della scienza anzi l'opposto della scienza secondo l'idea di piaget per cui il bambino diventa inesorabilmente un razionalista eh, del mondo industriale moderno ma per una disposizione cognitiva degli stadi di conoscenza in lui e di elaborazione mentale allora, sentiamo che cosa dice Pat di 10 anni. Chiede Piaget. È la stessa cosa vedere e fare luce? Risponde Pat. Sì. Dimmi, quali sono le cose che fanno luce? Chiede. Il sole, risponde, la luna, le stelle, le nuvole e poi il buon Dio. E tu fai luce? No. Sì. In che modo? Con gli occhi. Perché? Perché se non c'è se non si avessero gli occhi non si potrebbe vedere la luce sentiamo che cosa dice sci gli esempi al solito potrebbero essere tanti noi ne vediamo alcuni un paio per non dilungarsi troppo nel libro ce ne sono altri allora dimmi alcune cose che fanno luce chiede piaget a sci che ha 6 anni e si risponde le lampade le candele i fiammiferi il lampo il fuoco le sigarette continua l'interrogatorio gli occhi fanno luce o no? Sì. Fanno chiaro anche la notte? No. Perché? Perché sono chiusi, risponde sci di sei anni. Quando sono aperti fanno chiaro? Sì. Fanno chiaro come le lucerne? Sì, un po', risponde il nostro sci di sei anni. Ed ecco che, piace ci dice, per questi fanciulli lo sguardo è parzialmente esteriore all'occhio, esce dall'occhio, illumina. Non vi è motivo quindi che non lo si avverta. Secondo Piaget, questo è un realismo elementare. Siccome si vede con la luce, l'occhio attivamente crea questa luce e crea la vista. Pensiero naturalmente banalissimo. Peccato che noi sappiamo, Piaget evidentemente no, ma noi sappiamo perfettamente che la teoria secondo cui la luce esce dagli occhi, e noi vediamo attraverso la luce che esce dagli occhi è la teoria che domina tutta la fisica classica, tutta l'ottica classica, dai, dai presocratici passando attraverso Aristotele fino a, almeno a Della Porta, cioè fino al 1500 e ai grandi padri dell'ottica moderna. Il primo a, a raccontare sistematicamente questa cosa è in Pedocle, in una spiegazione complicata perché vedo che era sofisticato ma che possiamo sintetizzare in quello che ci dice di Empedocle nel terzo secolo alessandro di afrodisia la ragione perché usare piena anche di esempi non solo degli autori eh, in prima persona ma anche di quelli che hanno costruito dei manuali di fisica di scienze naturali su questi autori eh, rilevanti stiamo parlando di Empedocle, non di un bambino di sei anni un po sciocco ma di un genio della filosofia e della fisica. Opinione di Empedocle, riportata da Alessandro di Afrodisia nel descenso. Allora, la sua opinione è che la luce sia fuoco, che essa si diffonda e venga emessa dagli occhi e che per essa si produce il vedere. Con i suoi versi, egli pone un'analogia tra la luce che è emessa dalla vista e quella che si effonde dalle lucerne. Cosa chiedeva Piaget a Sci? Quando sono aperti fanno chiaro? E Sci risponde: Sei anni sì. Fanno chiaro come le lucerne? E sì, di sei anni in Svizzera, che è praticamente impossibile che conosca Empedocle: Sì, un po'. Cosa ci precisa aizio che è un altro autore sempre greco del secondo secolo? I parco quindi non solo empedocle ma anche il parco dice che da ciascun occhio si protendono dei raggi che con le loro estremità quasi comprese di mani si applicano ai corpi esterni e così producono la conoscenza di questi riguardo alla vista dei corpi esterni alcuni sempre secondo ezio fanno seguace di questa opinione anche pitagora ed oltre a lui Parmenide. empedocle Ipparco, pitagora parmenide con in più le testimonianze di alessandro di afrodisi e di aezio stiamo parlando dell'elite intellettuale della grecia classica dei fisici scienziati filosofi sono evidentemente dei bambini di sei anni se vogliamo accettare la teoria per cui il pensiero razionale è qualcosa di naturale che interviene in ciascun essere umano nella età adulta, diciamo alla fine dell'adolescenza, dobbiamo stabilire che tutti questi pensatori che abbiamo incontrato fino a qua sono dei bambini un po' sciocchi o dei ritardati mentali. Io non credo in questa teoria e quindi eh, ho appunto scritto la ragione precausale riportando tutti i dati in modo esatto. Voglio ricordare ancora che la teoria della visione, secondo cui la luce esce dagli occhi, è la teoria fisica è la spiegazione fisica ufficiale di tutta la scienza classica. Ancora della porta, quando della porta, siamo nel 500, della porta è un fondatore dell'ottica, quando descrive il meccanismo della luce, ho avuto occasione di vedere i suoi testi originali pubblicati nel 500, esistono in delle biblioteche, in certe sezioni, descrive la rifrazione, la riflessione con gli angoli di incidenza, tutta uh, in modo molto corretto, secondo la stessa descrizione che si usa oggi nei libri di scuola e nella fisica, solo che la descrive tutta non con la luce che viene, poniamo dal sole, si riflette sugli oggetti, entra nell'occhio, ma al contrario, con la luce che esce e che prosegue. Con tutti, ripeto, le descrizioni geometriche dell'ottica, ma dando per scontato che la luce esce dagli occhi, non ci entra della porta. Per inciso è un po' una curiosità, ma uh, ci interessa per chi uh, è interessato anche per esempio all'ipnosi, che è il caso mio e di tanti altri, di tanti psicologi, la uh, Della Porta, uno dei grandi fondatori dell'ottica moderna, nel 1500, in particolare negli effetti della natura, che è un suo volume molto noto, fa uh, una uh, spiegazione, esprime una spiegazione dell'affascinamento, quello che appunto sarà il magnetismo animale poi l'ipnosi quando si toglierà questo affascinamento il carattere di fluido per parlare esclusivamente di suggestione ma allora si poteva pensare così prima di qualsiasi praticamente altro autore della porta ci descrive l'affascinamento così virgolette. l'affascinamento benché a sei volte si faccia per il contatto e con mestiere non di meno con gli occhi piglia la sua perfezione Perciò che escono dagli occhi dell'affascinatore alcuni spiriti venenosi, li quali vanno fino al cuore, per modo che tutto l'affascinato s'avvelena. La descrizione dell'affascinazione, nella descrizione dell'ipnosi, spesso si mettono gli occhi, a me gli occhi, la persona che guarda e passa questo fluido, secondo la leggenda naturalmente non passa nessun fluido, ma questa è l'idea diffusa nella visione magnetista viene descritta nel cinquecento da della porta proprio sulla base di questa ragione precausale dopodiché viene il dubbio che la ragione pre- precausale sia la ragione di una scienza diversa da quella ufficiale del mondo industriale del, eh, della rivoluzione industriale e della moderna, eh, del moderno sistema occidentale appunto industriale appunto quello che scopriamo facilmente attraverso lo studio della ragione precausale e il confronto con la scienza non industriale occidentale del 8 novecento ma vediamo un'altra ipotesi molto brevemente perché è abbastanza fulminante nella sua spiegazione secondo alcuni bambini di piaget il sogno è qualche cosa che viene e che viene detto all'orecchio del bambino. Prendiamo un solo esempio, Bug di sette anni. Piaget gli chiede: Da dove vengono i sogni? e la notte, dal buon Dio. Il buon Dio li fa venire. Dice Bug. Come? chiede Piaget. Egli scende nella notte e ci parla nelle orecchie. Anni venti, senza radio, senza tv, un bambino di 7 anni dell'interno della Svizzera. Che cosa dice Omero? Altro bambino particolarmente sciocco, secondo Piaget. La dea, che gli occhi di azzurrino tinge, quasi fiato leggero di picciol vento, s'avvicinò della fanciulla al letto e sul capo le stette. La fanciulla sta dormendo. E preso il volto della figlia del prode in mar di mante molto a lei cara e uguale d'età di de a lei cotali le drizzò, voci nel sonno come nell'odissea precautare evidentemente ma che cosa dice il libro di job stiamo parlando della bibbia può piacere di più o di meno ma è un libro piuttosto importante nella cultura occidentale soprattutto in un contesto non strettamente scientifico industriale dice giobbe dio parla in un modo e poi in un altro e l'uomo non se ne rende conto in sogno in visione notturna quando il sonno discende sugli uomini sopiti sopra i loro giacigli allora apre l'udito dell'uomo e con le sue apparizioni lo atterrisce precausale evidentemente bambini di 8 anni, non più di 11 anni, tutti quelli che apprezzano la Bibbia. Ma vediamo ancora un caso, un po' frammisto, ma vediamo. Questo caso è un po' frammisto perché si compone di tante parti, nel senso che è il tema delle, eh, dei pianeti, del cielo, delle nuvole, di tutto il mondo eh, iperuranio, insomma, che sta in alto. È frammisto perché ci sono molte diverse spiegazioni, con presenti e eh, noi ne prendiamo un paio qui dal, dalla ragione per causare, anche se ce ne sono tantissime altre, ma sempre giusto per capirsi prima di concludere, per rendere l'idea. Poi, se volete studiarlo per davvero fino in fondo, eh, potete consultare il testo nella sua completezza. Allora, in questo caso appunto, sono le nuvi, ma soprattutto i pianeti, le stelle, eccetera, che stanno in cielo. Ci sono come due modelli interpretativi, tra gli altri, ci sono anche molti altri, ma insomma ne prendiamo due al momento. Uno è quello dell'aria e l'altro è quello della pietra. Eh, chiede Piaget a Fert, che ha dieci anni, ci dice che l'aria è l'aria che fa avanzare il sole e la luna. Chiede Piaget, che cos'è che fa avanzare le nuvole? È anche l'aria. Così pensa Fert. Di dieci anni. E cosa pensa Anassagora? Letteralmente, secondo la testimonianza del frammento riportata da Ippolito, il Sole e la Luna compiono le loro rivoluzioni spitti dall'acqua. Fert decenne così infantile, ragiona come Anassagora, ma vediamo che cosa dice Mart che ha nove anni. Bambino svizzero sempre. Domanda di Piaget. il Anzi, affermazione di Mart. Il vento spinge il sole. Allora Piaget gli chiede, e quando non c'è vento il sole va avanti? Sì, risponde Mart. Che cos'è allora che lo fa andare avanti? L'aria, dice Mart. O è il vento o è l'aria in se stessa che lo muove? E cosa dice Ippocrate nel Deflatibus? Tutto lo spazio che sta tra terra e cielo è pieno di soffio anche il cammino del sole della luna e degli astri si effettua mediante il soffio di nuovo causalità di uno scienziato sofisticato identica alla presunta precausalità di un bambino di 9 10 anni o di tanti altri bambini ma vediamo l'altra possibilità che è quella relativa al fatto che il cielo sarebbe fatto di pietra. Ridicola ipotesi infantile, secondo Piaget. Interrogatorio di Piaget. La cosa è chiesta a Gall, il quale risponde che il cielo è di pietra. Ha 5 anni, Gall. Interrogatorio di Grill, di 7 anni. Piaget, da dove vengono le nuvole? Risposta di Grill, 7 anni. Dal cielo. Di che cosa sono fatte? Domanda Piaget. E Grill risponde, di pietra. Bat, sempre per spiegare il cielo, ci dice, e Batta a nove anni, è fatto di grosse pietre, di grossi blocchi di pietre. Prendiamo Gava che ha otto anni e mezzo. Piaget gli chiede, è duro il cielo? E lui risponde: è come una specie di terra, chiede Piaget, il sole è sopra o sotto il cielo? E il nostro Gava di otto anni e mezzo risponde: lui corre per tutto il cielo come se fosse incollato contro il cielo. Poi viaggia. È una teoria davvero balorda secondo Piaget, una teoria infantile, precausale, che dimostra come i bambini siano modesti intellettualmente, perché non hanno ancora sviluppato questi stadi meravigliosi che li porteranno alla ragione. V, che ha otto anni, Piaget gli chiede perché non cade la luna? E risponde: Perché il vento la trasporta. Questo è un richiamo alla precedente, cioè all'altra con presente teoria dell'aria che la porta. Ma sentiamo cosa dice Anassagora, secondo la sua stessa voce. Dichiarò che tutto il cielo è fatto di pietre. Esso si mantiene in coesione fin quando il movimento di rotazione veloce sarebbe app- precipitato appena si fosse rilasciato. E che cosa ci dice Onorio di Ottun? Che un autore del XII secolo molto sofisticato ai miei occhi forse non agli occhi di piaget ma virgolette le stelle sono infisse nel firmamento e non cadono in basso a causa della grande velocità del movimento celeste e che cosa ci dice brun 11 anni bambino svizzero interrogato da piaget che gli astri non cadono virgolette di brun perché vanno in fronte Direi che le cose potrebbero quasi bastare. Ma vediamone ancora un'altra, giusto perché è tanto carina, e cioè il tema del tuono. Dico carina perché è simpatica, ma stiamo sempre parlando dei maggiori intellettuali che sono esistiti nell'arco di un paio di migliaia di anni e uh, di bambini che sono precausali di 10 anni, di 8 anni, di 6 anni. Il tuono rapidissimamente. Cess, otto anni. Piaget. Che cos'è il tuono? Fuoco. Da dove viene? Dalle nubi, perché si urtano? Piaget, perché questo fa rumore, risponde Cess di otto anni. Perché si scontrano? Che cosa sono i lampi? Fuoco. Da dove viene? Dalle nubi. Perché si sono urtate. Boh, di nove anni, intervistato da Piaget. Che cos'è il tuono? le nubi si scontrano perché per fare il tuono da dove viene il rumore perché si urtano e che dice anasagora l'abbiamo già sentito citare ma resta uno dei maggiori pensatori dell'antichità e i tuoni sono urto di nubi e i lampi sono attrito di nubi. povero anasagora la sua capacità razionale di un bambino di otto anni e cosa dice lucrezio nel de natura Probabilmente il maggior naturalista del mondo latino. sempre tra virgolette esattamente quello che lui dice. Il tuono squarcia l'azzurro del cielo, perché nel volo verso l'alto le nubi etere si urtano e si scontrano sotto l'impulso dei venti contrari. Lucrezio, povero Lucrezio. Torniamo a End, che ha 9 anni e che viene intervistato come sempre da Piaget. Piaget, che cos'è il tuono? End, nove anni due nubi che si scontrano e questo fa i lampi prima si toccano si urtano e questo fa il tuono e il lampo perché fa il lampo chiede Piaget. perché due nubi si sfregano l'una con l'altra e fa scintilla perché chiede piaget e end di nove anni risponde anche se si sfregano due pezzi di legno l'uno contro l'altro c'è scintilla e torniamo ancora a Lucrezia, sempre al denatura, il lampo brilla quando le nubi scontrandosi hanno fatto sprizzare innumerevoli atomi infuocati, come un ciotolo che ne sfrega un altro o un pezzo di ferro. E per concludere in queste eh, confronti, ricordando nuovamente che ce ne sono a decine e decine e decine dentro alla ragione precausale prendiamo quella che è anche l'ultima delle citazioni riportate all'interno del libro e cioè come nascono non al momento come sono nati nella storia dell'umanità e della terra gli esseri viventi gli umani da dove saltano fuori secondo la precausalità questo artificialismo elementare che scaratterizzerebbe i bambini c'è l'idea riprendiamo le parole esatte di piaget per cui anche quando il fanciullo è al corrente, perché glielo si è detto, che il bambino è uscito dal corpo della mamma, continua a credere il come della formazione di ogni organo come se ognuno fosse fabbricato a parte. L'idea è che si fanno dei pezzi, si mettono insieme, non si sa bene dove, però insomma ci sono dei pezzi, vengono assemblati e salta fuori l'essere umano intero. Vediamo un po' dunque, che cosa ci dice. Questa uh, su questa ipotesi, Empedocle, secondo la sintesi che ce ne dà, censorino. Empedocle sostiene una tesi del genere. Stiamo chi parla è un bel po' di tempo fa. Empedocle si diceva sostiene una tesi del genere, cioè, che dapprima le singole membra sparsamente vennero fuori dalla terra, che ne era come pregna poi si unirono e formarono la materia dell'uomo completo la quale è un misto di fuoco e di acqua questa stessa opinione seguì anche il veliense parmenide questo secondo piaget questa convinzione di empedocle e di parmenide è un artifici- non si riferisce a loro ma ai bambini che dicono la stessa cosa è secondo piaget un artificialismo sempre più immanente cioè attribuito alla natura stessa Curioso ragionamento che mi sembra indicare uno strano stadio del pensiero di Piaget, ma comunque che lui fa. Sentiamo esattamente perché questo francamente mi ha colpito molto. Il caso di Vo di nove anni, sempre svizzero. Intervistato a Piaget negli anni venti, parole di Vo: È venuta della gente. Piaget chiede da dove risponde Vo, Non so, c'erano delle bolle nell'acqua e sotto un vermiciattolo. poi è diventato grosso, è uscito dall'acqua, poi si è nutrito, ha messo fuori delle braccia, aveva denti, piedi, una testa, ed è diventato un bambino. Ci dice appunto Po di Nove. Anni. Chiede Piaget: La bolla veniva da dove? Vo, nove dall'acqua. Il verme usciva dall'acqua. La bolla è scomparsa, il verme è uscito. Piaget. Che cosa c'era in fondo all'acqua? Vo' 9 anni. Essa, la bolla, è uscita dalla terra. Che pensiero infantile! Ma sentiamo che cosa dice Democrito, virgolette, riportato testualmente da Riodoro. Poscia, e Democrito che parla, producendosi delle fermentazioni nella sua superficie per calore, in molti luoghi si andarono rigonfiando certe parti umide e si produssero intorno ad esse delle putredini avvolte da sottili membrane poiché quelle parti umide producevano az- embrioni per azione del calore infine via via che questi feti così racchiusi avevano concluso la loro crescita e le membrane erano disseccate e si laceravano venivano alla luce le svariatissime specie animali e cosa ci dice guglielmo di conch che è un autore certamente non banale ma essendo la terra ancora fangosa per la precedente umidità e ribollendo per il calore creò diversi generi di animali e democrito finalmente lo abbiamo già incontrato ma maezio sintetizza dice che gli animali sono stati ingenerati dalla riunione di membra inarticolate avendo primamente l'umido generato i verbi in conclusione abbiamo dunque visto una serie di situazioni e sono solo un assaggio rispetto a tutto il materiale che è presente dentro la ragione precausale una serie di situazioni in cui le parole esatte di bambini nelle ricerche di piaget eh, sulla causalità fisica del e sulla spiegazione del mondo nel bambino appunto bambini svizzeri di 6 10 anni le loro parole sono identiche alle parole di scienziati filosofi grandi pensatori che hanno fondato il pensiero a cui ancora oggi noi facciamo riferimento allora che cosa si può dire mm. È solo un assaggio, ripeto, ma secondo me dimostra, uno, che il uh, pensiero dei bambini è uguale a quello degli scienziati, solo che a un certo punto interviene l'insegnamento della scuola, intervengono i manuali, i bambini sono, uh, diciamo, istruiti a rispondere quello che c'è scritto negli abecedari delle scuole elementari e in genere insomma nei libri di testo per le scuole e quindi tutta la loro capacità inventiva di descrivere il mondo in modo fenomenico cioè così come lo vedono secondo una rappresentazione una descrizione che noi tendiamo a dire metaforica ma che è comunque una lettura piuttosto interessante ai miei occhi del mondo questo loro pensiero deve essere tenuto eh, nascosto per cui i bambini crescendo attraverso eh, l'apprendimento dai libri delle scuole elementari e medie imparano a nascondere la loro fantasia a favore di queste descrizioni che sono quelle di, eh, della fisica newtoniana sostanzialmente nella sua versione che è diventata la versione ufficiale del mondo eh, scientifico industriale del movimento scientifico industriale dall'ottocento in poi e questa è la prima cosa che si vede secondariamente si evidenzia il fatto che questi stadi dello sviluppo cognitivo infantile sono fondamentalmente una scelta ideologica un uh, mondo positivista piace un biologo non è uno psicologo e uh, vuole affermare a tutti i costi la qualità meravigliosa della scienza illuminante illuminista positivista in senso proprio semplice per cui la ragione è qualcosa di naturale che emerge attraverso una serie di stadi dello sviluppo cognitivo alla fine si afferma di per se stessa cioè la la ragione il movimento razionalista il movimento scientifico non è una scelta ideologica rispetto al mondo ma è la realtà del mondo tant'è che si afferma naturalmente spontaneamente il bambino non impara la razionalità matematico industriale ma impara a, a parlare eventualmente impara una lingua straniera la razionalità, la matematica gli arriva in testa per naturale disposizione. È un tentativo di dimostrare che la matematica è un fatto oggettivo, eh, parente di quella affermazione piuttosto assurda secondo cui la matematica non sarebbe un'opinione. Eh, la matematica è ovviamente una scelta ideologica e di conseguenza dimostrare scientificamente con prove come quelle che abbiamo visto cioè del tutto inconsistenti che la matematica la razionalità la ragione si afferma da sola cioè è il portato come fosse il diritto naturale la ragione naturale è chiaramente un tentativo di attribuire un carattere oggettivo immanente non determinato da scelte eh, soggettive della eh, umanità Ma un fatto oggettivo, intrinseco alle cose. Credo che la ragione precausale dia un contributo notevole a dimostrare che tutto questo è falso, che la ragione è interessante, personalmente io amo molto la ragione e anche la matematica, però li considero un modo possibile di vedere il mondo, un modo tra tanti altri, non necessariamente il migliore, o comunque non sempre necessariamente il migliore. In certi casi ottimo in certi casi meno attraverso la ragione precausale un lavoro molto lungo che in realtà uh, è stato appena ristampato nel senso che la ragione precausale è un libro che esiste da 30 anni questa è una nuova edizione uh, ripulita ma sostanzialmente anastatica cioè uguale all'originale senza aggiunte che se ne avrei potute fare una infinità perché nel frattempo ho raccolto moltissimi altri materiali ma ho preferito mettere la versione originale con una piccola introduzione che ricorda alcuni dettagli a contorno e eh, questo uh, lavoro questo lavoro che appunto ho fatto negli anni 80 resta io credo tuttora piuttosto convincente e eh, mi sembra ci aiuti a vedere i bambini con tutta la loro straordinaria intelligenza e anche la nostra capacità intellettuale creativa non razionale che si è salvata dall'apprendimento pure assai utile della razionalità dei libri di scuola a tenere questa nostra creatività interiore questa nostra capacità di intuire il mondo e di viverlo creativamente accanto alla ragione che ripeto è utilissima ma certamente è un limite se noi pensiamo che sia l'unica nostra qualità. Tenere dunque tutta questa capacità creativa, tutto questo nostro potenziale e invece che nasconderlo come abbiamo imparato a fare attraverso la scuola perché altrimenti ci bocciavano, beh... Adesso, specie se siamo un po più grandi e non dobbiamo per forza fare gli esami di quinta elementare o di terza media che peraltro praticamente non esistono ma insomma qualcosa del genere se dobbiamo essere promossi bene non dobbiamo più esserlo cerchiamo di dimenticarci un po di questa finta oggettività della ragione diamola per buona usiamola ma non dimentichiamoci della nostra ragione pre-causata. Thank you